0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Herzlich willkommen zum neuesten Podcast. Heute geht es um, wie du deine Zeit optimieren kannst. Ich habe einen Test gemacht und die These entwickelt, dass die vorherrschenden Vorstellungen über Produktivität einfach nicht für jeden funktionieren. Für einen Monat habe ich beschlossen, diese Thesen mal auf die Probe zu stellen. Und ich war in der Lage, meine Zeit weiter zu optimieren. Was ich dabei gelernt habe, das könnte dich überraschen. Ich möchte gerne mit dir über falsche Vorstellungen von Multitasking, Methoden für ein besseres E-Mail-Management und darüber, wie man aus Meetings aussteigt, an denen man nicht teilnehmen muss, diskutieren. Interessant fand ich einen Post bei Facebook, den ich gestern gelesen habe und über den ich ein bisschen nachgedacht habe. Nein, mein erster Tipp ist ganz bestimmt nicht hör auf in Social Media wie Facebook Twitter, you name it Zeit zu verbringen, damit optimierst du deine Zeit schon. Das ist kein Tipp, der wirklich hilfreich ist Aber in diesem Post stand folgendes Wer im Job mehr als drei Prioritäten gleichzeitig hat, hat keine Das hat jemand gepostet, der Berater, Unternehmer und Speaker war. So weit, zu gut bisschen provokant so macht man das ja auf Facebook. So, viel witziger waren eine Reihe von Kommentaren drunter. Einer hat kommentiert, Multitasking geht gar nicht. Immer eins nach dem anderen. Dauert uns alles viel zu lang und es passieren schnell Fehler. Klammer auf, Klammer zu, zumindest bei mir. Witzig finde ich das Bild. Drei Sachen seien zu viel, aber Hauptsache der Kerl hat drei Jobs. Geile Ironie. Und dann so ein Smiley oder jemand anderes. Hat drunter gepostet, mir kam gerade eh in den Sinn beim Lesen, drei Dinge fertig, fünf neue dazugenommen. Der April war wie ein Tsunami. Das könnte wohl stimmen. Ich denke mal, für jeden von uns ist jeder Monat ein Tsunami. Der Februar war einer, der März war einer, der April wird einer und ich fürchte, der Mai wird auch einer. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, um mal zu googeln und herauszufinden, was ist denn eigentlich eine Priorität, damit man mal Klarheit hat. Und was macht man da? Man geht zu Wikipedia und Wikipedia sagt, Priorität bezeichnet im Allgemeinen den Vorrang einer Sache. Dabei kann der Rang sich aus der zeitlichen Reihenfolge von Ereignissen ergeben oder umgekehrt eine Reihenfolge aufgrund einer Bewertung festgelegt werden. Ich würde das jetzt so verstehen und bin natürlich gespannt, was du davon hältst, dass es nur eine Priorität geben kann und nicht drei. Und wer drei hat, der verheddert sich. Aber stimmt das auch? Darüber wollen wir heute einmal sprechen. Als erstes setzt man ja nur Prioritäten fest, weil man ja wissen möchte, wie man seine Arbeit zu erledigen sollte oder wie man sie besonders effizient machen kann. Ja, effektiv ist, die richtigen Prioritäten haben und dann will man sie effizient umsetzen. Und wie schaffe ich es denn, mehr Stunden aus dem Tag heraus zu quetschen? Ja, der Tag hat für dich 24 Stunden und für mich 24 Stunden. Wir sind uns aber doch beide sehr darüber einig, wir wollen nicht 24 Stunden mit reinem Arbeiten verbringen, sondern wir wollen uns auch um uns selbst kümmern, um unsere Freunde und um unsere Familie. Jetzt gibt es ja die landläufige Meinung und das habe ich auch so gedacht und das hat auch dieser Berater auf Facebook so gepostet, dass Multitasking keine gute Idee ist, sondern dass man nur eine Aktivität zur gleichen Zeit erledigen sollte. Jetzt habe ich mein Experiment einen Monat durchgeführt. Und zwar habe ich ein Time-Tracking-Tool eingesetzt. Ein Gadget, ich kann das unten verlinken, ich glaube ich von einem österreichischen Startup, das heißt Time-Uler. Aber das muss man so nicht machen. Das liegt eher in der Natur der Sache, dass ich Gadgets mag. Ich habe für dich auch ein Google Sheet angehängt, in dem du das Time-Tracking auch selber händisch durchführen kannst. Also habe ich einen Monat lang gemacht und ich habe es in 30 Minuten Schritten aufgezeichnet. Und ich wollte genau wissen, wie ich meine Zeit verbringe und ob das dann mit meinen Zielen und mit meiner Wahrnehmung, über wie ich meine Zeit verbringe, in Einklang ist. Es ist sehr mühsam, das zu machen. Es ist auch genauso mühsam, das zu machen mit einem Time-Tracking-Gadget, weil auch da muss man ja einen Impuls geben. Und ich pflegte, deswegen dauerte das bei mir vier Wochen, das immer wieder zu vergessen. Das heißt, ich habe dreimal diesen Würfel richtig umgedreht und dann habe ich es für die restlichen Stunden vergessen. Das macht natürlich die ganze Aufzeichnung zunichte. Aber ich habe zumindest ein paar Erkenntnisse daraus gewonnen. Und ich empfehle dir, das ein oder zwei Wochen einmal durchzuziehen. So, das Erste ist, bestimmte Arten von Multitasking sind in Ordnung. Und sie sind nicht, mal nur, nicht nur in Ordnung, sie sind wünschenswert. Ich habe festgestellt, dass ich sehr viel Zeit damit verbringe, Inhalte zu konsumieren. Und zwar mehr Zeit, als ich dachte. Und zwar durch das Lesen von Artikeln, aber auch das Hören von Hörbüchern und von Podcasts. Das mache ich meistens, während ich Sport mache oder auch während ich koche zum Beispiel oder irgendeine Tätigkeit am Haushalt mache, die nicht meine volle Aufmerksamkeit braucht. Es ist somit also möglich, diese Arten von Aktivitäten gleichzeitig zu machen ohne dass die Qualität einer der beiden beeinträchtigt ist. Und das ist ganz im Gegensatz zu anderen Arten von Multitasking, zum Beispiel das Wechseln zwischen Schreiben, E-Mail lesen, lesen, recherchieren. Denn das Letztere, das beansprucht die Aufmerksamkeit und manchmal erfordert es so eine ja, geistige Erholungsphase zwischen den Aufgaben. Beim Ersten, das sind aber automatische Aktivitäten dabei, Belege sortieren, kochen. Joggen, auf dem Peloton fahren. Und die brauchen eigentlich weniger bis gar keine mentale Ressourcen. Und wenn man dann Aktivitäten doppelt ausführt und das mal aufzeichnet, zum Beispiel kochen und einen Podcast hören oder Sport treiben und sich mit Freunden treffen, man kann ja auch in Zeiten der Pandemie zusammen Joggen gehen, dann schafft man gleich mehrere Sachen an einem Tag. Wenn du also das Ziel hast, mehr zu lesen dann ist das Hören eines Hörbuches, während du andere Aufgaben erledigst, eine wirklich gute Möglichkeit, wahrscheinlich zusätzlich ein Buch pro Woche zu ja, verarbeiten. Eine Möglichkeit ist, dass man seine Zeit optimieren kann durch ein intelligentes E-Mail-Management. Und ich habe mit der Philosophie des E-Mail-Checkings eine Tradition gebrochen. Viele in der Produktivitätswelt, die raten dir davon ab, als erstes am Morgen E-Mails zu checken und das soll das Ziel haben oder ja, das soll dir bringen, dass du mentale Ressourcen, also deinen Geist für wichtigere Aufgaben sparen kannst. Ich denke aber, und das ist meine Erfahrung, dass ich meine E-Mails gleich morgens als erstes checke, dass ich dann die wichtigsten Anfragen sofort beantworten kann und auch soll und ich mache das auch. Und warum? Hier habe ich die Erkenntnis aus der Zeiterfassung gewonnen. Bevor ich das gemacht habe, habe ich gedacht, oh, drei bis vier Stunden am Tag oder länger verbringe ich eigentlich mit E-Mails. Nach der Übung stellte ich aber fest, dass es weniger als anderthalb Stunden am Tag sind. So, Warum ist die Wahrnehmung größer als die Realität? Naja, das liegt vielleicht bei mir an meiner Beziehung zu den E-Mails. Die Antwort liegt also in der psychologischen Beziehung zu den E-Mails, die ich als pathologisch und chronisch unterdrückt empfunden habe, weil sie einfach nie enden wollte. Es geht also hier eigentlich nicht um die Zeit, die man mit E-Mails verbringt, es geht eigentlich um Stress. Ich habe also erkannt, dass ich, wenn ich der weit Meinung folge und E-Mails später am Tag checke, ich tatsächlich mehr Druck spüre, geistige Ressourcen hatte, weniger geistige Ressourcen hatte, um die wichtigen E-Mail-Anfragen effizient zu beantworten. Ich habe also die Beantwortung von wichtigen E-Mails hinausgezögert und das, das hat mich belastet. Denn ich wusste ja nicht, dass es mich belastet, aber es scheint mich auf jeden Fall belastet zu haben. Und ich habe erkannt, dass die Menge an Zeit, die man mit etwas verbringt und dass die mentale Belastung oder der Druck, den es mit sich bringt, das korreliert nicht unbedingt. Natürlich kann man auch andere Techniken im Umgang mit E-Mails nutzen. Da gibt es so viele Tools, klare Grenzen setzen, auf Expertise und Erfahrung Vertrauen, dass das schon passt, man muss nicht alles beantworten. Wenn man eine E-Mail bekommt, wo man nur eine Info kriegt, dann muss man nicht mehr darauf antworten, ja, vielen Dank für die Info. Also manchmal macht es auch Sinn, einfach gar nichts zu machen. Manchmal ist es sehr hilfreich, nicht auf eine E-Mail zu antworten mit einer E-Mail, sondern ans Telefon zu greifen und das Problem gleich zu lösen, anstatt Ping-Pong zu betreiben. Es, Wie gesagt, es gibt eine Menge von Apps, die einem dabei helfen sollen, das zu organisieren. Allerdings, um das Beste aus diesen Apps und Helferleiner herauszuholen musst du selber erstmal herausfinden, welcher Aspekt der E-Mail dich denn belastet. Das kann ja was ganz anderes sein als bei mir. Und welche Tools und Funktionen diese Probleme denn überhaupt lösen können oder welche Prozesse und Verhaltensweisen du anpassen musst, um dann diese Vorteile zu realisieren. So, einer meiner Lieblingstipps ist natürlich, dass du deine Zeit optimierst, indem du unwichtige Meetings eliminierst oder wenigstens reduzierst. Es ist mir schon klar, man kann sich nicht aus allen Meetings heraushalten. Das ist nicht möglich. Ich habe also gelernt, dass man an einigen Meetings aus politischen Gründen teilnehmen muss, auch wenn man keinen Beitrag leistet. Das ist einfach so, wohingegen man bei anderen wirklich knallert, sagen kann, nee, das macht keinen Sinn, da gehe ich nicht hin. Das alleine spart schon Zeit. Ganz besonders, und das habe ich auch schon mehrfach gesagt, ist natürlich das, was für Mitarbeiter und Führungskräfte gilt. Nicht alles, was in einem Meeting erledigt werden kann, muss auch in einem Meeting erledigt werden. Bevor du also da um eins bittest, das ist nämlich total einfach, überleg einfach, ob es eine alternative Form der Kommunikation oder der Zusammenarbeit geben kann. Du kannst eine Liste rumschicken mit Fragen als Dokument und dann können die Empfänger sie ausfüllen. Und dann triffst du dich nur mit ihnen, wenn du aufgrund der Antworten einen Diskussionsbedarf siehst. Oder wenn du den Fortschritt von irgendwas überprüfen willst, dann erstell einfach ein Dashboard oder einen Projektplan, und lass die Mitarbeiter die wichtigsten Kennzahlen oder Aktivitäten eintragen. Und auch dann kannst du nur oder solltest du nur ein Meeting machen, nachdem die Teammitglieder die Daten aktualisiert haben, wenn du meinst, es gibt einen Grund für ein Treffen. Also ich habe so ein Excel-Sheet, da sind alle KPIs drin. Da tragen die Mitarbeiter regelmäßig ein, wo sie gerade stehen. Dann gucke ich drauf, dann schaue ich, ja, passt das noch, ist das in dem Rahmen. Und wenn ich irgendwo sehe, das ist glaube ich nicht so, wie das sein sollte, dann mache ich einen Termin mit diesem Mitarbeiter. Die Frage ist also, wie kannst du versuchen, deine eigene Zeit zu optimieren oder deine Zufriedenheit zu erhöhen. Darum geht es ja im Wesentlichen. Oder noch besser, ich würde dir empfehlen, führe einfach mal dein eigenes Time-Tracking-Experiment durch. Schau mal nach, was für dich funktioniert. Lade das kostenlose Time-Tracking-Tool herunter, das ich dir in die Shownotes verlinkt habe. Und dann versuch es einfach mal. Deine Ergebnisse kannst du auf Slack posten. Da können wir dann gerne diskutieren. Der Link in die Slack-Gruppe, der ist für Newsletter-Abonnenten umsonst. Also die Empfehlung ist, einfach mal den Newsletter mit abonnieren. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine optimale Zeit. Dankeschön. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht.